Queria que você acompanhasse a leitura em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 11 em diante. Marcos 8, a partir do verso 11 até o verso 21, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova e pediram-lhe um sinal do céu. E ele suspirou profundamente e disse, Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. E então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu-os Jesus... Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse vocês ainda não entendem? Pai querido, nesta hora, mais uma vez buscamos a tua face, temos lido a tua palavra, mas só o teu Espírito tem poder de aplicar a tua palavra aos nossos corações, nós não, vimos, não viemos aqui para ouvir um discurso religioso, nós viemos aqui para ter um encontro contigo Senhor, cantamos canções, oramos, buscamos a tua face, mas se o Senhor não se revelar a nós, não terá sentido a nossa estada aqui, por isso Senhor, queremos dizer que o mais importante nesse lugar, é a tua presença, o mais importante nesse lugar é a tua palavra, o mais importante nesse lugar é o toque do teu Espírito, o mais importante nesse lugar é que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça te ver, que o Senhor nos faça ver aquilo que o Senhor quer que enxerguemos nessa terra, de tal maneira que possamos ser movidos na direção do teu propósito. Fica conosco, Pai, e torna-te irresistível no meio do teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Essa manhã eu queria falar sobre um tema chamado miopia espiritual. Né? Miopia espiritual. No texto que nós acabamos de ler, Jesus estava travando uma batalha com a cegueira espiritual dos líderes judeus, especialmente dos fariseus, que haviam é, preparado uma comissão especial que tinha sido designada para levantar provas 
para poder acusar Jesus. A intenção desse grupo que pediu um sinal para Jesus, era achar caminhos e meios para, de alguma maneira, matar Jesus. Esse era o projeto deles. E eles então foram instituídos com uma comissão especial para procurar Jesus e cumprir esse projeto. Qual seria o estratagema legal, como é que eles conseguiriam levantar argumentos para isso. E de fato, a cegueira espiritual dos fariseus e desses líderes é, religiosos e políticos da, dos judeus, é, não era uma coisa admirável do ponto de vista espiritual para Jesus. Porque Jesus sabia que o príncipe deste mundo, ele tem como missão obscurecer o entendimento das pessoas para que elas não creiam na mensagem do Evangelho. E isso fica muito claro nas Escrituras, em 2 Coríntios 4,4, onde a Bíblia diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Jesus sabia, né? ele conhecia a dinâmica dessa batalha. Agora, isso fica claro para a gente, por exemplo, esse tipo de cegueira espiritual, nas palavras de Voltaire, do filósofo Voltaire, quando ele fala sobre milagres. E ele disse o seguinte, olha só, palavras de Voltaire, mesmo que um milagre fosse realizado no mercado, diante de milhares de testemunhas, preferiria desconfiar dos meus sentidos, do que admitir um milagre. Então assim, o que Voltaire está dizendo é, eu não creio em milagres, não importa o que aconteça, mesmo que você mostre para mim um milagre, eu não vou acreditar nos meus sentidos, porque eu continuo não crendo em milagres, não tem argumento para mim. E esse era o sentimento dos fariseus, igual o de Voltaire, não tinha milagre, não tinha jeito, eles queriam achar argumentos que juridicamente pudessem condenar Jesus. Mas o que chama a atenção nesse texto é a miopia espiritual dos discípulos de Jesus. Se havia uma cegueira espiritual nos outros líderes religiosos, até que é considerável normal, vamos dizer assim, né? faz parte. Mas o que incomoda nesse texto é a miopia espiritual dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus não eram cegos como os líderes judeus. A Bíblia diz que eles viram em Jesus a luz de Deus, eles reconheceram em Jesus o Messias. Por isso eles decidiram abandonar tudo e seguir Jesus. Eles estavam seguindo Jesus. Mas o que Jesus está tentando dizer para a gente é que muito da luz de Jesus que brilhava diante dos olhos dos seus discípulos era filtrada e a visão deles também ficava turbada e eles não conseguiam perceber tanto mais do que Jesus estava revelando a eles e hoje eu gostaria de olhar para algumas características da miopia espiritual que os discípulos de Jesus nos revelam aqui nesse texto, 
primeira característica, que a gente vai encontrar logo nos primeiros versículos, versículos 14 a 18, onde a Bíblia diz assim, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco, e advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e com o fermento de Herodes, e eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão, e percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não percebem, o coração de vocês está endurecido, você, endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? A primeira característica da miopia espiritual é não perceber a realidade na perspectiva de Cristo. Tem gente que está perto de Jesus, mas não é capaz de enxergar a vida e a realidade como Jesus a vê, e isso a Bíblia chama de miopia espiritual, e isso gera no coração de Jesus maior indignação, Jesus estava indignado com seus discípulos, Por quê? Porque os fariseus, eles já tinham decidido matá-lo, mas aqueles que estavam lá no barquinho, eles tinham decidido seguir Jesus, e isso fazia com que essa miopia atrapalhasse esse seguir Jesus, e então Jesus olha para ele e diz assim, olha, vocês não estão entendendo o tamanho da batalha espiritual que está acontecendo aqui? Vocês têm que tomar cuidado com os elementos que geram essa batalha espiritual, vocês precisam perceber esses elementos que geram a batalha espiritual, vocês não conseguem perceber? Mas o que é que eles estavam percebendo? Ao invés de perceber a batalha, eles estavam percebendo que eles não tinham o quê? Pão, eles não tinham pão, eles não tinham pão suficiente para a travessia, e a batalha espiritual ficou obscurecida pela necessidade momentânea de pão. E eles não foram capazes de ver e entender o reino e o sentimento do rei, porque eles só conseguiam ouvir o ronco do estômago. O negócio era o seguinte, já devia estar tarde, eles já estavam no barquinho, tinham que fazer uma travessia demorada, e eles estavam olhando, tem um pãozinho para toda essa gente que está aqui, meu estômago está doendo, e quando Jesus falou de fermento, eles não, queriam, não quiseram pensar em mais nada, a não ser quem vai comer o pão, esse pão vai para quem? Quantos pedacinhos a gente vai dividir do pão? Essa era a ideia. E o interessante é que muitos de nós temos sofrido, sofrido de miopia espiritual pela mesma razão. Porque a gente não é capaz de entender a nossa missão e a gente não é capaz de entender a visão do rei e do reino para a nossa vida simplesmente porque estamos focados no pão. 
no dia a dia, nas coisas de hoje, e talvez exatamente por causa da força dessa pressão do dia a dia, das nossas necessidades, é que a primeira tentação de Jesus no deserto, ele foi tentado por Satanás no deserto, você lembra? E ele tinha feito um jejum de 40 dias, e qual foi a primeira tentação que Satanás lançou sobre Jesus? Ó, oh, transforma essas pedras em pão. E o que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente sabe que o aqui, o agora, as necessidades, os problemas, as lutas, os desafios de hoje, sempre vão ser uma luta que vai tentar impedir a gente perceber a realidade na perspectiva do rei e do reino. E quando nós estamos focados nos cuidados deste mundo, do dia a dia, às vezes nós não percebemos o que está acontecendo na nossa casa. Não é verdade isso? Você está tão focado nas coisas do dia a dia, de como ganhar dinheiro, de como enfrentar a tal dificuldade, como você vai conseguir o sucesso nisso, naquilo, que de repente você não enxerga o que está acontecendo na sua casa. Eu às vezes fico surpreso né, quando vem um casal que está se divorciando. E aí então chega um deles para mim e diz assim, pastor, tudo estava tão bem, de repente ele veio com essa, essa notícia do divórcio. Gente, um divórcio não acontece de repente, a pessoa vai se, se afastando devagar, devagar e alguma coisa entrou no meio do caminho. E se você não percebeu o que está entrando no caminho, querido, é porque você está focado em outra coisa que não seja o coração do seu marido ou da sua esposa. Não é verdade? E às vezes a gente não é capaz de perceber, porque a gente está focado no pão, que, a gente não, que o que está acontecendo no coração dos nossos filhos, e de repente os nossos filhos estão perdendo a sua identidade, às vezes os nossos filhos estão perdendo a sua, o seu sentido de valor, e às vezes estão entrando até por caminhos destrutivos na vida, e a gente está tão focado com o ronco do estômago, vamos dizer assim, com as coisas que estão acontecendo aqui e agora, que a gente não é capaz de discernir o coração dos nossos filhos. Mas o pior ainda, é que às vezes a gente está tão focado nessas coisas que são tão passageiras, que a gente não é capaz de perceber o nosso próprio coração. A nossa alma, o nosso vazio, o nosso afastamento de Deus. Às vezes a gente está tão focado na gente que a gente não enxerga nem o que está acontecendo ao nosso lado, em casa, dentro da gente, quanto mais no mundo à nossa volta. Nos meios sociais, políticos em que nós estamos inseridos, na sociedade do dia de hoje. O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos, era que os nossos olhos precisavam ser abertos pela luz de Jesus, para que eles pudessem enxergar além do pão para enxergar a vida na perspectiva do reino e do rei. Sabe, 
se eu não enxergar a vida na perspectiva do reino e do rei, eu não vou entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cuidado, porque às vezes a gente está vivendo a miopia espiritual, porque a gente está focado numa realidade tão, tão, tão fugaz, tão, tão sem sentido, tão rápida, tão passageira, que a gente não enxerga as grandes dimensões do que está acontecendo, do que, das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Segunda característica que esse texto nos apresenta, versículos 19, 20 e 21. Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? A segunda característica da miopia espiritual é não aprender com a providência divina em nossa história. Eles estavam discutindo falta de pão e não eram capazes de lembrar que o pão nosso de cada dia é o Senhor que nos dá hoje. Ele está dando de várias maneiras. E aí Jesus os faz lembrar de duas ocasiões em que ele multiplicou os pães e peixes para alimentar não doze discípulos, milhares de pessoas, milhares. E uma dessas ocasiões tinha acontecido em tempo extremamente recente. Se você olhar na sua Bíblia, nos versículos, nós lemos a partir do verso 11, nos versículos de 1 a 10 aparece a segunda multiplicação de pães. Isso quer dizer, olha, isso aconteceu em tempos bem recentes. Mas, eles não foram capazes de lembrar que o pão não era problema. E para enfatizar essa questão, Jesus ainda toca na ferida, né? quando Jesus supre, né? Ele não supre só o necessário, Ele nos dá suprimento abundante, e muito provavelmente, né? Jesus estava mexendo na ferida dos discípulos, porque os discípulos eram os encarregados da logística, e nas duas multiplicações de pão, eles tiveram um segundo problema. O primeiro problema era, como a gente vai conseguir pão para toda essa gente? Como a gente vai conseguir dinheiro para comprar pão para toda essa gente? Jesus perguntou, o que é que vocês têm? Me dá aqui. E ele pegou o que tem, não é? começou a partir e fez um milagre e alimentou todo mundo. Mas não apenas alimentou todo mundo, ele perguntou, e aí? Sobrou? Sobrou sete cestos cheios na primeira multiplicação. Não, doze cestos cheios na primeira multiplicação e sete na segunda. E aí eles tiveram o problema, não é? O que, que a gente faz com a sobra? 
E se é batista, né, deve ter tido uma assembleia para saber como é que eles iam resolver o problema da sobra. Né? A sobra vai para a instituição de caridade, a sobra vai ser levada para o barquinho para a próxima vez. O que, que vai fazer com a sobra? Né? E eles tiveram um problemão, o que, que faz com a sobra? E Jesus está dizendo, olha gente, o problema agora virou sobra. O que Jesus queria ensinar para a gente? O que Jesus queria era abrir os olhos míopes dos seus discípulos, para não somente se alegrarem com o, que Deus, com o que Deus já fez, mas crerem e confiarem no que Deus fará. Eu fico pensando quanta energia espiritual nós consumimos por não sermos capazes de olhar os desafios do reino e do rei com os olhos da fé. E sabe, a miopia espiritual nos faz viver mediocridade na vida espiritual. Mediocridade na vida espiritual. Eu estou incomodado, mas muito incomodado. Porque eu vejo às vezes que Deus tem nos dado uma oportunidade tão grande e a gente está perdendo a oportunidade por causa de miopia espiritual e mediocridade espiritual. Sabe quantas pessoas hoje tem nas células que ainda não são membros dessa igreja? Chuta aí um número, fala para mim somando todas as células Hã? bom, eu não sei o número que você chutou eu vou falar, 5 mil cinco mil e aí a gente tem conversado com, com os nossos líderes não é? e às vezes as nossas células estão tão grandes que a gente não dá conta de, de trabalhar tem algumas células dizendo assim pastor, podemos fazer célula na igreja? eu falei, por quê? porque não cabe mais na minha casa eu acho que deve ter alguns problemas assim, né? na sua célula, quem sabe e sem contar que nem todo mundo tem célula e sabe por que, que a gente não consegue integrar esse povo batizar esse povo, multiplicar as células? Porque tem muita gente que não quer ser discipulador, líder de célula, vice-líder de célula, nem secretário de célula. Tem, tem célula que não põe nem os dados para a gente saber, porque não tem quem faça isso dentro da célula. E quando a gente pergunta, sabe por quê? Porque eles dizem assim: não estou preparado. Queridos, você nunca vai estar preparado se você não der passos de fé. Todos aqueles que Deus usou não estavam preparados, porque quem está preparado Deus não usa, mas aquele que se sente necessitado do poder do Espírito e da graça, esse Deus usa abundantemente. São milpes. Porque na vida espiritual eles estão dizendo a mesma coisa. 
eles estão dizendo assim, olha, não tem pão, eu não sei, eu não posso, e Jesus diz, diz para a gente assim, do ponto de vista espiritual, olha, lembra o que eu já fiz na tua vida, quantas vezes eu já te usei, quantas vezes eu já te abençoei, será que eu não vou continuar fazendo isso na tua vida? Eu estou orando a Deus para esse povo que está aqui hoje perder o sono, se você não dormir essa noite e nas próximas noites, saiba que é a minha oração, e que você possa dizer assim, eis-me aqui Senhor, pode usar a minha vida, eu sei que eu sou pequenininho, eu sei que eu sou pequenininho, mas o Senhor quer usar gente pequena, que creia no poder da tua graça, então eis-me aqui, sabe, a mediocridade espiritual vem dessa miopia, onde a gente não, não enxerga os desafios de Deus como oportunidade da graça, queridos, Deus está nos dando oportunidades, e a gente tem que entrar por essas portas, agora, sempre Satanás nas portas da oportunidade vai colocar gigantes, esse é o jeito do inimigo, isso faz parte da batalha, por isso Jesus estava alertando os seus discípulos, mas o servo de Deus sabe que uma pedrinha com Deus, vale mais do que uma armadura dos homens, o servo de Deus sabe, ele entende, que o gigante, o tamanho do gigante não é o problema, porque o que importa é o tamanho do Deus dele… E toda vez que a gente vive esse tipo de mediocridade espiritual, é porque a gente não está sendo capaz de enxergar o tamanho do nosso Deus. Olha, tem muita gente aqui que o Espírito Santo de Deus quer usar. Homens e mulheres. Eu fico assim, meu coração se alegra quando eu vejo crianças de 10, 11, 12 anos liderando células aí eu olho uns adultos assim, tudo enferrujado, eu fico com raiva, me perdoa, mas eu fico com raiva, porque aqueles pequeninos estão cheios do Espírito Santo, quando eles vêm aqui com 14, 15 anos, sobem nesse púlpito, tem 2 mil pessoas aqui, e eles pregam o Evangelho com autoridade, e quem já veio aqui num culto do segredo, já viu essa meninada pregando, eu me alegro com eles, porque são meninos e meninas que não têm miopia espiritual, eles creem que Jesus vai enchê-los com o poder do Espírito Santo. Para de olhar só para o pão, e olha para a providência de Deus, para de olhar para o que você tem, e creia no Deus que vai derramar o que você precisa e ainda vai sobrar. Deixa Deus usar a tua vida. Estou orando que você perca o sono. Em nome de Jesus. Mas deixa Deus te usar, por favor. Quanta gente, quanta gente boa, quanta gente boa. Terceira e última coisa, 
terceira característica da miopia espiritual é não discernir o verdadeiro perigo. Quando eu era garoto, eu gostava de assistir um desenho animado, faz tempo isso, hein? Chamado Mr. Magu. Quem viu já algum desenho do Mr. Magu aqui? Tá velho, hein, meu? É. Mr. Magu, ah, eu gostava desse, desse desenho. O Mr. Magu, ele era míope, lembra disso? E ele não usava óculos, ele não admitia que ele não enxergava bem. Né? E aí por causa disso ele só me se metia em crenca, lembra? E aí então acontecia tanta coisa, a gente dizia assim, não vai cair, vai acontecer Porque ele não enxergava e de repente de uma maneira extraordinária Ele conseguia sair das encrencas dele Olha tem muito crente Mr. Magu, olha para o lado e diz assim, ô oh, Mr. Magu E pior que tem uns até de óculos, viu? É interessante isso, né? E o que Jesus desejava para aqueles discípulos é abrir a visão deles para os perigos que eles corriam naqueles dias, por causa de vários movimentos religiosos, filosóficos e ideológicos dos seus dias. E por isso Jesus disse, ele advertiu-os, Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E lá em Mateus ele vai acrescentar, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E Jesus estava dizendo, olha, o verdadeiro perigo que vocês estão correndo, são esses essas várias linhas de pensamento que permeiam a sociedade e fazem parte da cultura de vocês. E vocês precisam ser capazes de discernir esses pensamentos. E vocês precisam entender o perigo que esses pensamentos geram na sua fé e na maneira de você viver. E então ele vai descrever aqui o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? Era uma religiosidade vazia, que só se preocupava com o exterior e não com o interior, não com a busca de Deus, e por causa disso era uma verdadeira hipocrisia. Então era uma religiosidade muito caracterizada pela roupa, pelo jeito de ser, de fazer, de andar mas que não tinha essência, e isso virava uma hipocrisia na fé, não tinha conteúdo interior, então isso virava hipocrisia no jeito de viver, nas intenções e assim por diante, e Jesus estava dizendo, toma cuidado, mas ele estava falando também do fermento dos saduceus, e os saduceus eram aqueles que dentro da teologia, tinham o pensamento liberal e não criam nos milagres de Deus, na santificação, não entendiam que a vida de fé exigia compromissos, eles eram o oposto diametral dos fariseus, não é? então assim, enquanto o fariseu estava preocupado com o exterior, 
e demonstrar a fé exteriormente de alguma maneira, o Saduceu diz assim, não, a fé não é assim, não precisa de nada, tanto faz como você vive, tanto faz, porque Deus é amor, é bondade, não tem milagre, o que tem é só os nossos jeitos de viver, não tem intervenção de Deus na vida, não tem julgamento, não tem nada, viva da melhor maneira que você possa e tudo bem, esse era o pensamento dos Saduceus, mas, Mateus acrescenta os herodianos, e quem eram os de Herodes? Os herodianos eram os secularistas, eles eram os preocupados com o que era politicamente correto, para que pudessem ter mais espaço no mundo dos romanos. Bom, nós temos que entender que os romanos é que mandam aqui, e a gente tem que se adequar aos romanos. Então não dá para trazer a nossa vida de visão de judeu para viver no mundo dos romanos, tem que ser romano. Tem que ter uma atitude politicamente correta. Mas por que Jesus estava a adverti-los que este era o maior perigo? Porque mesmo que tivessem eles, esses discípulos, decidido seguir Jesus eles continuavam inseridos no mundo do seu tempo, marcado pelas ideologias sociais, políticas e religiosas da sua era, e à medida em que o tempo passasse, eles seriam tentados e confundidos pelas influências destes pensamentos, e corriam o perigo de terem a sua visão obscurecida, e perderem a própria percepção da luz... É interessante porque os fariseus começaram muito bem e terminaram mal. Quando o povo de Israel, os judeus, voltaram do cativeiro babilônico, foram os fariseus que disseram assim, nós vamos ter que viver a santificação, nós vamos ter que viver uma nova postura de vida, nós nos adaptamos tanto ao costume de vida, de jeito de ser, não é? É, dos babilônios, que nós temos que reinventar quem de fato nós somos à luz da palavra de Deus. E eles começaram muito bem, mas à medida que o tempo foi passando, eles criaram tantas leis, tantas regras, tanta coisa, não é? que eles se perderam. Por quê? porque eles se perderam nas próprias ideologias e filosofias deles, e perderam a essência da motivação que era a fé, a miopia espiritual pode levar à cegueira, quando por causa dessas tantas ideologias, nós perdemos a perspectiva da própria luz, ou ainda esquecemos a nossa missão, Jesus estava preocupado com isso, qual era a missão dos discípulos? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Jesus disse, né, vocês são o sal da terra. Qual era a missão deles? A missão deles era anunciar esse evangelho até Jesus voltar. A missão deles era impregnar a sociedade assim como o fermento numa massa se mistura de tal maneira que toda a massa se transforma 
Você já esqueceu de pôr fermento em alguma massa? Quem já fez isso? Levanta a mão aqui. Não é? Como é que fica a massa? Como é que fica? Fininha e dura. Aí o que acontece quando você põe fermento? Quem já fez um pão aqui? Quem já fez uma massa de pão? É engraçado isso, né? É porque a gente põe o fermento, né? E deixa descansar a massa. O que acontece com a massa? Ela aumenta, né? Tinha uma tia da Cleusa, dona Amália, né? Que toda vez que a gente ia lá na casa dela, ela queria fazer um bolo, né? E não foi uma vez só que isso aconteceu, foram vários, né? E ela queria fazer o bolo. Então ela, não, vou fazer um bolo rapidinho aqui. Ela batia a massa e tal. E não sei porque ela errava sempre na medida do fermento. E aí o que acontecia? Ela botava o bolo no forno, o bolo começava a derramar. Já viu esse negócio? O bolo começa a derramar assim, uh, e vai embora. A massa começa a, começava a cair. Aí levantava aquela fumaceira toda. Por quê? Porque você não é capaz de identificar esse aqui é o fermento, onde está o fermento, mas ele se mistura de tal maneira da massa, que a massa não se torna mais mesma massa. E Jesus está dizendo assim, olha... Vocês não podem ser arrancados desse mundo onde tem fariseu, saduceu, onde tem herodiano, mas vocês vão entrar lá com a minha palavra, com a minha verdade, com a visão do reino, com a visão do rei, como o mundo tem que ser construído. E vocês vão fazer tanta diferença, mas tanta diferença, que esse mundo, essa sociedade não vai ficar igual. Essa é a missão. Mas se vocês não forem capazes de discernir, o fermento dos fariseus, vocês que são a minha massa, e o verdadeiro fermento, vão ser transformados à luz deles. Está entendendo? Jesus disse, se o sal perder o seu sabor, não presta para nada. O que, que a gente faz com esse sal que perdeu o sabor? Joga fora e pisa em cima, que não serve para nada. É isso que está na Bíblia. Agora, você sabia que o primeiro antisséptico mais conhecido no mundo, o primeiro antibiótico mais conhecido no mundo era o sal. Por isso lá os antigos, quando você fazia uma ferida, eles diziam assim, faz uma salmoura, né? Agora, quem já pôs sal numa ferida aqui? É ruim. Não é verdade? Agora, Jesus estava dizendo exatamente isso. Olha, às vezes a gente não é tão confortável como os herodianos estão dizendo. Porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas às vezes dizem para a gente que a gente não pode impor nossa maneira de pensar numa sociedade, não queridos a gente tem que entender o seguinte, todas as filosofias desse mundo estão querendo impor a sua maneira de pensar para a nossa sociedade não importa se elas são de direita ou de esquerda de centro, todo mundo está dizendo, olha vocês têm que viver assim, porque o mundo melhor é assim e eles lutam por isso Agora eu tenho a maior de todas as verdades, que é a verdade eterna, que está na palavra de Deus. Por que, que eu não posso dizer, eu creio nessa verdade e vivo por ela? E vou lutar porque essa sociedade viva esses valores. Por quê? Porque é o melhor que pode acontecer nessa sociedade. 
Se quem está envolvido em tantas filosofias pode dizer que acredita num melhor para a sociedade, quanto mais um filho de Deus. Você está entendendo? E Jesus estava dizendo, ó, oh, toma cuidado para perceber que não é nem o fermento do fariseu, nem o fermento do saduceu, nem o fermento do herodiano, é a luz de Jesus e o sal da terra que Ele quer fazer de nós, que vai fazer diferença nessa vida. Por isso, toma cuidado. A minha oração, além de você perder o sono, é que Jesus abra os nossos olhos, e que a miopia espiritual não nos impeça de perceber os perigos que nos cercam, de tal maneira que nós possamos entender que todos nós fomos chamados para fazer diferença nesse mundo. Pode olhar para quem está pertinho de você e dizer, você é o sal da terra. Agora quem ouviu, responde, você é a luz do mundo. É, é assim Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia Eu vou convidar os diáconos a já virem aqui à frente nos ajudar E esse memorial Ele foi instituído Pelo Senhor Jesus E a Bíblia diz o seguinte Que a gente vai repetir esse memorial Até um dia em que vai haver uma festa, lá no céu, na presença do Pai, chamada Bodas do Cordeiro, e na Bodas do Cordeiro, Jesus vai fazer uma coisa tremenda, a Bíblia diz que naquele dia, Jesus vai entregar o reino para o Pai, porque Ele já colocou todos os inimigos do Senhor, debaixo dos seus pés e o reino agora está entregue ao Pai as bodas do Cordeiro serão a última, será a última ceia e será a grande comemoração de que cumprimos a missão por isso, Jesus disse que nós deveríamos repetir sempre esse memorial até a volta dele até esse dia e cada vez que você pega desse pão e toma desse vinho, você lembra daquilo que Jesus fez por você. Mas você recebe de novo do Senhor a ordem. Lembra? Você é sal da terra e luz desse mundo. Ganha a visão e cumpra a missão. Até que todos nós juntos unidos a Jesus, na presença dos anjos, com o Pai assentado no trono, celebremos a festa das bodas do Cordeiro, e Jesus vai dizer, cumpriu-se tudo, e eis aqui, esses discípulos, que através do testemunho deles, Através do sangue do Cordeiro, está lá no Apocalipse, através do testemunho deles e do sangue do Cordeiro, o inimigo foi derrotado nessa terra. Duas
duas coisas são necessárias para que o inimigo seja derrotado. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, ele é poderoso e suficiente. Mas a segunda coisa é o engajamento, o testemunho de todos nós como servos de Deus. Então quando você recebeu o pão e o vinho, lembra disso. Jesus hoje está dizendo para você, deixa eu abrir os teus olhos. Deixa eu abrir os seus olhos, porque eu quero que você seja sal da terra e luz do mundo. Fica de pé, levanta a sua poltrona, você vai...